0: sou feliz demais no meu casamento E eu estou te dizendo porque ano passado Eu cheguei a ficar minutos do meu divórcio Eu achei Deixa, deixa eu te contar uma história simples para você entender Eu Ano passado eu comecei a usar óculos Só que eu nunca usei óculos eu não, eu não achei que eu precisava usar óculos O dia que eu coloquei o óculos Eu percebi que o mundo Não era do jeito que eu via Que o mundo era mais nítido né? Que eu tenho astigmatismo Então eu enxergo tudo meio embaçado assim rosto, só que eu nunca percebi que o mundo era daquele jeito, só foi o dia que eu pus o óculos, e a partir de então, sempre que eu coloco óculos eu enxergo muito melhor, o que que isso tem a ver, tem muita coisa na vida cristã que eu só descobri que era possível depois que eu experimentei, eu fiquei muito tempo achando que o evangelho era eu vim aqui fazer a obra de Deus, servir a Jesus e negligenciar a minha família, Sacrificar minha família por amor de Deus Isso era uma prova de amor até o dia que eu descobri Que qualquer desculpa que você dê Para sacrificar tua família em nome de Deus Você está vivendo um retrato de maldição E não um retrato de bênção Eu descobri que o peso de carregar A obra de Deus não é meu A obra é de Deus Deus faz a obra através de nós Mas o peso de salvar o mundo É um peso pesado demais para eu e você carregar o peso de salvar o mundo é um peso que Jesus carregou E você precisa colocar a sua vida diante de Jesus Você precisa alinhar algumas coisas na sua vida Como por exemplo, tem muitas pessoas que estão se apoiando no serviço, na tentativa E você está vendo uma vida medíocre, infeliz Vendo seu casamento indo para o abismo Vendo as suas amizades indo para o abismo Vendo que você está se tornando uma pessoa cada vez mais antissocial Irmão, se o mundo inteiro está tóxico Deixa eu te dizer, o problema não está no mundo não Porque tem gente que está no mesmo mundo que você e está feliz para caramba o problema é que às vezes a nossa boca fica tão amarga Que qualquer coisa que te coloca na boca fica amargo Ah Bruno, o problema é o lugar O problema não é o lugar Jesus venceu no deserto, Adão pecou no paraíso O problema é a motivação do nosso coração Então você precisa entender, colocar essas coisas no lugar Por quê? Porque dá para ser mais feliz do que você está vivendo O evangelho não é só sobre você ser feliz, não Tem momento que a gente vai chorar pra caramba Eu não estou aqui para ser feliz não, irmãos O tempo inteiro porque tem momentos que a minha felicidade é o um pecado, então Jesus precisa destronar o meu coração e estabelecer o trono dele, o governo dele. A Bíblia diz que meu coração é enganoso, como que eu vou deixar meu coração me guiar? Eu vou guiar meu coração pela palavra de Deus, é a palavra de Deus que me guia, que me orienta, que me sustenta, amém? A gente vai ler aqui alguns textos. Antes de ler texto, levante sua mão, você é grato a Jesus? Você talvez está vivendo coisas hoje Que você já orou um dia E o costume te impediu de agradecer Eu queria que você orasse Uma oração de gratidão nesse momento Feche os teus olhos aí Eu não vou orar para te empolgar não Jesus, tantos sonhos realizados Tantos sonhos que eu nem tinha, Jesus Eu vivi coisas maravilhosas Nós vivemos coisas maravilhosas Senhor, nossos sonhos eram pequenos demais, o Senhor nos deu os teus Os nossos projetos eram pequenos demais, o Senhor nos deu os teus Jesus, nós somos gratos pelo privilégio de te ter conosco Somos gratos pelo teu nome, somos gratos pela tua vida em nós, Jesus Senhor, nós somos gratos, Jesus Porque ainda nos dias que nos faltou o chão, não faltou a tua mão estendida para nos colocar de pé de novo Nós somos gratos, Jesus, porque em tudo o Senhor tem sido fiel, Jesus. O Senhor tem sido socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, eu te louvo pela minha família, Jesus, eu te louvo pelas nossas histórias, Jesus. E as coisas que nós não vivemos ainda, Senhor. Prepara-nos para que toda a nossa história seja para a Tua glória, Jesus, para a Tua glória. Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Está feliz com Jesus? Mãe, tem tá, que tá, estar tá feliz demais. Você foi amado quando ninguém te amou. Efésios 2 diz assim: Ele nos amou quando éramos nós ainda pecadores. Jesus não tá, ele não está montando um time de estrela, né? Quem já jogou futebol na escola aqui? Quando você ia escolher Você escolhia quem primeiro? Os melhores, né? Eu era sempre o goleiro né? eu, eu sempre fui muito ruim Desengonçado assim com bola Com esporte, né? E, e eu vim pra igreja E eu achava que igreja era um plano de carreira, né? Você vai ali Aí você é membro Aí você evolui pra diácono Pra pastor, pra mestre, pra membro, né? Você vai crescendo, né? Aí você vira Evangelista, Diamond Você vira pastor sênior, Gold, Advanced O crescimento do evangelho é engraçado, irmãos Porque ele não trata de uma árvore que está crescendo para cima Ele trata de raízes profundas O que define a qualidade da nossa vida não é o quanto a gente é grande para cima É o quanto a gente é grande para baixo Não é quanto de Deus sai de mim, mas é o quão profundo Deus me tem. Não é o quanto eu tenho de Deus, mas é o quanto Deus me tem. É o quão profunda são essas raízes, o quão profundo é esse amor. Eu estava pensando sobre todas as vezes, enquanto eu vou falando, você abre comigo em Lucas 13. Eu eu estava pensando, como que é a relação na sua cabeça de amar Deus acima de todas as coisas? Como por exemplo, você ama mais a Deus ou sua esposa? é um negócio que é importante desmistificar na nossa cabeça. Lucas 13. Lucas 13. A partir do verso 6, tá? Vou aqui rapidinho antes de você ler aí comigo eu, Como que é a relação de amar a Deus, né? Então, por exemplo, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, amém? Então eu posso amar a minha esposa mais que a Deus? Não Eu posso amar o meu filho mais que a Deus? Não. Mas qual é a forma mais intensa de eu amar a Deus? Amando minha esposa e amando meus filhos O amor a Deus, ele não ofende a estrutura familiar o amor a Deus é a única coisa que defende a estrutura familiar um dia Abraão ele, ele colocou o seu filho entre ele e Deus, ele sempre fazia um altar ele sempre fazia um altar, aonde Abraão ia ele fazia um altar, eu falei isso na quinta-feira Onde ele ia ele fazia um altar, o altar da amizade o altar da, da, da aliança o altar da restauração, e quando ele tem o um filho, como que é o nome do filho de Abraão? Isaac ele fica 13 anos sem fazer nenhum altar até que o menino está com 13 anos Deus fala eu quero teu filho no altar o Abraão pega o menino vai subindo com o menino lá no monte E quando ele sobe lá no monte Ele, o menino pergunta, pai cadê o cordeiro? Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro Sabendo que era o menino que ia ser sacrificado Ele pega, arruma tudo, deita o menino, pega o machado fala, não faça nada com o menino, Bruno, Deus queria provar o coração de Abraão, irmão, você acha que Deus precisa de prova alguma? Em nome a palavra que diz, Deus prova os nossos corações, é experimenta, não testa, Deus não é tentado pelo mal, Deus não está testando a sua fé, tem gente que acha que a história de Jó só serve para dizer que Deus testa a nossa fé, Deus não testa a fé de Jó. Deus mostra para Jó que a fé dele era maior do que ele sabia Deus nunca teve dúvidas a respeito da fé de Jó É o que a gente vê no capítulo 1 de Jó Deus não teve dúvidas Deus, não, hum, Será que Jó aguenta? Deixa eu ver se Jó aguenta Então, é, quando Abraão está lá em cima do altar Deus não está provando Abraão A gente tem que tomar cuidado com a epígrafe Que é esse textinho preto que está em cima No, no, no comecinho Que a epígrafe não é bíblica, amém? A epígrafe foi o cara editando Tá bom? Por exemplo, Lucas 15 11 A parábola do filho pródigo O que impressiona na parábola não é o pródigo do filho É o coração amoroso do pai Então cuidado com o epígrafe, amém? Epígrafe não é bíblia, amém? Então Deus não Apesar de estar escrito lá na epígrafe Deus prova o coração de Abraão Deus não está provando o coração de Abraão Por quê? Deus está ensinando a Abraão alguma coisa Quando ele coloca lá no altar Se Deus quiser só provar Deus falou, beleza, vi que você sacrifica mesmo seu filho Pode ir embora a história tinha acabado ali Mas quando Deus provê um cordeiro Ele coloca o cordeiro sobre a mesa E ele sacrifica o cordeiro E a gente sabe que esse cordeiro é uma figura de Cristo E ele está junto com o filho Agora diante do altar Se a história termina com o livramento de Isaque eu diria, é, Deus de fato estava provando Abraão, mas como a história termina com o sacrifício consumado, eu te digo, Deus não queria o sacrifício, Deus queria o altar de Abraão, Deus queria que ele devolvesse o lugar que era de Deus, então a lógica do negócio é o seguinte, toda vez que eu coloco a minha família como empecilho para buscar Deus, ela se torna um obstáculo entre eu e Deus, e tudo que está entre Quando a minha família está do meu lado junto servindo a Deus Naquele mesmo altar que eu sempre fiz Essa é a melhor forma de eu preservar aquilo que Deus me deu Então talvez a sua família está em crise E você para compensar a crise Está orando muito, está buscando muito Mas você não está mais vivendo em família Porque você esqueceu Que Deus se manifesta em termos familiares eu, eu acredito Que cada casa é uma igreja Cada homem é um pastor Eu acredito que Jesus vai restaurar As nossas vidas, 2020 é um ano de raízes profundas Eu acredito que homens que até então Tem sido o problema da sociedade E eu sempre bato muito nos homens aqui na igreja, irmãos Porque o homem que deveria ser a figura de Cristo Ele hoje representa a maior parte da população carcerária A maior parte dos moradores de rua Eles são os maiores responsáveis por por estupros Por abusos, por agressão A gente estar tá protegendo, provendo e dando direção, a gente tem gastado tempo destruindo, então eu acredito que toda essa transformação que a gente vai viver aqui em Calmoviana, começa com Deus alinhando os homens, hoje eu vou pregar para a igreja inteira, mas em especial para os homens em especial para os homens e as mulheres vai recebendo essa palavra mas hoje eu queria que essa palavra tivesse um foco nos homens porque o dia que a gente alinhar os nossos homens Homens parecidos com Jesus Homens que chegam dentro de casa e dão direção para sua família A gente vai ter esposas que não tem problema em se submeter Porque a esposa só tem dificuldade de se submeter quando o homem é um arrogante Toda mulher que ela vê Jesus no cara Ela não tem dificuldade de compartilhar e andar junto A gente precisa aprender sobre submissão Submissão não é vertical, não é o homem acima Submissão é horizontal, é o homem à frente É ele somando a dor, ele sofrendo primeiro É Eva pecando e Deus chamando quem para conversar? Adão, Adão vem cá Você comeu da árvore que eu te mandei O Adão foi a mulher E Deus está falando, Adão minha conversa é com você rapaz Porque a mulher só dá ouvido para a serpente Quando o homem está calado A gente precisa entender homens Que o silêncio do homem é pecado É engraçado, a maioria dos textos que fala sobre a língua Principalmente em provérbios Fala sobre a mulher tomar cuidado com a língua Mas o homem ele peca quando ele fica calado quando ele é omisso, quando ele é indiferente ao que está acontecendo, seus filhos estão virando um monte de tranqueira e você não está fazendo nada dentro da sua casa, seus filhos mentem, eles, eles já enganam desde pequeno, eles já tem um caráter reprovado e a gente como homem não está fazendo nada, os nossos jovens estão crescendo, sendo mais inspirados pelos músicos de hoje do que pelos pais o seu filho vem para a igreja ele tem que ouvir um pastor porque ele não tem um homem de Deus dentro de casa para inspirar ele Irmãos, eu acredito que a gente é uma geração que vai restaurar estruturas familiares. Você sabe qual é uma das causas de mais distúrbio psicológico? Alienação parental. O que é alienação parental? São pessoas que crescem sem pai e mãe dentro de casa. E o Senhor, Ele trouxe você aqui hoje para curar. Eu estou começando a falar de assuntos que talvez vão te machucar aqui. Mas eu tenho certeza que o Senhor é aquele que faz a ferida E aquele que mesmo cura Então Para não ficar dessa forma A gente vai falar de raízes Lucas capítulo 13 Verso 6 Então Jesus proferiu a seguinte parábola Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha E vindo procurar fruto nela Não achou Pelo que disse ao viticultor Há três anos eu venho procurar fruto nessa figueira E não acho Podes cortá-la para que ela ainda é, Para que está ocupando espaço inutilmente na terra né? Ele porém respondeu Senhor, deixa ainda esse ano Até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume E se vier a dar fruto, bem está Se não, mandarás cortá-la Irmãos É claro que esse daqui está falando de Deus Nós somos uma figueira E a figueira é uma árvore em toda Israel ela significa prosperidade, você lembra aquele texto de Abacuque, capítulo 2 ou 3, quem lembra? Ainda que a figueira não floresça? 3,17. Ainda que a figueira não floresça, por que que uh, uh, espanto na oração de Abacuque? Porque figueira é uma, uma árvore, olha lá, glória a Jesus, minha equipe Por que, que é espanto, ainda que a figueira não floresça? Por que, que ele coloca isso em tom de absurdo? Porque a figueira é uma árvore que dá fruto o ano inteiro E qual que é o grande segredo da figueira? Raízes profundas A, a figueira ela é aquela árvore que ela vai caçando raízes, 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 raízes E às vezes ela consegue ter raízes até 15 metros longe do lugar onde ela foi plantada Então ela, ela é uma árvore conhecida por raízes quando a gente lê, por exemplo, Salmos, capítulo 1, fala de uma árvore cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Mas Jeremias 17 me dá um detalhe um pouco melhor sobre isso. Abre aí Jeremias 17. mesmo texto, a gente já aprendeu sobre esse texto aqui, o verso 5 Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor Então o problema é confiar nas pessoas Porque tem crente dentro da igreja que não tem comunhão com ninguém E diz, ah, maldito o homem que confia no homem Qual que é o problema desse texto? Que ele confia a ponto de apartar do Senhor o seu coração então o problema não é confiar nas pessoas O problema é confiar nas pessoas a ponto de me apartar de Deus Esse é o problema E ele fala aqui Porque será como um arbusto solidário No deserto E não verá quando vier o bem Antes morará nos lugares secos do deserto E nas terras salgadas e inabitáveis Irmão Solidão Pode muito bem ser consequência De gente que confiou demais nas pessoas Apartou o seu coração de Deus E hoje está frustrada amém? Glória a Deus ai Bruno eu não confio em ninguém, cuidado solidão não é o propósito de Deus para a nossa vida, amém? isolamento não é o propósito de Deus para a nossa vida amém? você não consegue ser arrogante a ponto de ter vida com cabeça que é Cristo e não ter a comunhão com o seu corpo, não é Bia? que a Bia sempre prega isso tem gente que tem a ah, eu tenho comunhão com Cristo, mas você não se manifesta com o corpo você precisa entender que Deus usa a gente para abençoar a gente Deus não vai mandar anjo o tempo inteiro aqui, meu né, irmão? Tem pastor, tem mestre, tem apóstolo, tem diácono, inclusive quem tiver com sede, levanta a mão que o Tiago traz água. Deus não vai usar anjo. A gente precisa usar, entender que Deus usa a gente para abençoar de gente. E pessoas são a resposta para a nossa pergunta. E às vezes a gente está perguntando é, para Deus, Deus, o Senhor não vai mandar resposta? o Senhor está mandando pessoas ao nosso lado que têm as respostas para as coisas que a gente precisa. Ou pessoas que estão sendo instrumentos de Deus para colocar a gente num lugar de cruz mesmo. Né? Tem gente que Deus colocou para exercitar a nossa paciência. E a gente não está discernindo que o Senhor ele é Senhor sobre essas coisas também. E aí a gente vai e se isola. Só que a Bíblia diz em Salmos que Deus faz com que o solitário vive em família. Então solidão com certeza não é o plano de Deus. Então diferente de ser um arbusto solitário, no meio do deserto, a gente tem que ir para o restante do versículo. O verso 7 diz... Bendito o homem que confia no Senhor, ele confia nas pessoas, mas o confiar nas pessoas não impede dele ter como a sua principal fonte de segurança o fato dele estar tá em Deus. Então o problema não é ser antissocial, você pode confiar nas pessoas, e homem tem que ter palavra, não é mesmo? Você tem que cumprir. Tem gente que está construindo patrimônio à base de golpe, tem gente que está juntando dinheiro à base de negligenciar ajuda na sua casa jovem, se para ajudar, para você conseguir juntar um dinheiro para você, você está deixando a sua mãe, os seus irmãos e todo mundo lá passando a maior necessidade, cara, você não tem caráter nenhum, não adianta falar em línguas, você precisa começar a praticar um pouco de comunhão dentro da tua casa, e ser resposta de Jesus para alguns lugares, amém? Então, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, você sacou que o problema não é confiar nas pessoas? O problema é se apartar de Deus? Então o problema não é aquele amigo que te atrai perto de Deus, que olha para você e fala, rapaz, você desviar, eu vou parar de falar com você. O problema é aquele amigo que fala, não, mas estamos juntos, qualquer coisa, vamos. Você está meio triste, vamos para a balada, eu vou com você também. Jesus conhece o nosso coração, não é mesmo? Está repreendido, desgraça, sai satanás. Né? Aí. Bendito homem confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, irmão eu estou orando para que 2020 seja um ano, que a gente vai parar de reclamar da distância que há entre nós e o ribeiro, e a gente vai lançar as nossas raízes em direção aos lugares, onde tem água, onde tem vida, irmão aqui, essas raízes lanças e que não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba e não deixa de dar fruto, Meu irmão. Ele está falando de árvores que são capazes de resistir a qualquer coisa porque as suas raízes são profundas. Gente que não teme o calor, não teme a sequidão, está todo mundo secando, ele está verde. Por quê? Está todo mundo murchando, ele está dando fruto. Por quê? Porque as suas raízes são profundas, porque as suas raízes estão direcionadas aos ribeiros de águas. E a gente sabe que esse rio que traz vida é Jesus para gente. Então volta para Lucas. Lucas, me ajuda aí que eu perdi aqui a anotação. 13... 13 tá bom. então o problema dessa figueira que Jesus plantou aí não é o lugar que ela está plantada com certeza é a profundidade das raízes, por quê? porque ele plantou essa figueira onde? Hum? na onde? não, põe no, no verso 6 O que é uma vinha? Uva É um lugar onde tem muita uva plantada Então Jesus pegou um lugar onde todo mundo está florescendo E plantou a figueira Você percebe? Jesus plantou ela num lugar Deus plantou ela, né? Jesus está contando, mas quem plantou ali na parábola Entenda como Deus Deus plantou a figueira Numa vide Aonde todas as videiras estão dando fruto Ele pega a árvore que pela tradição dá fruto o ano inteiro E coloca ela no lugar onde está todo mundo frutificando E por que é que ela não frutifica? Ela não frutifica a ponto do Senhor dessa vinha olhar e falar assim Vamos arrancar ela Porque ela está ocupando espaço inutilmente Irmãos Verdades duras que precisam ser ditas. Você não pode viver uma vida de um jeito Que quando Deus olha para você A sensação que Deus tem É que você está consumindo oxigênio inutilmente Irmão, você precisa entender quem você é em Deus Você é amado Você foi alvo do amor de Deus O Filho de Jesus morreu por você Você não tem desculpas para dar Você está num lugar Ai, ah, mas também tem gente morrendo Mas você está no lugar que tem videiras E Videira também fala de alegria, Videira fala de comunhão Videira fala de alegria, fala de comunhão Então tá todo mundo crescendo na comunhão, todo mundo vivendo Mas você, Figueiro, diferentão, não frutifica E o que que eu faço com você? O que que Deus faz com você? Bruno, mas ela tinha folhas porque ele veio procurar fruto, se ele veio procurar fruto, quer dizer o quê? Que tinha folhas Porque senão ele não precisava procurar, ele só olhava e falava, está seca Se ele teve que procurar, ele teve que tirar as folhas do meio do caminho E quantas vezes a gente usa as folhas para esconder os frutos, né? Esconder a falta de fruto, né? Jesus, ele chega numa figueira, procura fruto Ele amaldiçoou a figueira, no outro dia a figueira está morta A Bíblia diz que ela morreu desde as raízes Isso está escrito Em Marcos capítulo 11 Verso 20 Onde Jesus amaldiçoou a figueira Ela seca desde a raiz Às vezes a gente está escondendo Lembra quando Jesus entrou lá em em Jerusalém E todo mundo colocou folhas Eles colocaram folhas Para esconder que eles não tinham frutos Jesus diz, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura Produzir, pois, fruto digno de arrependimento Quando Jesus entra em Jerusalém, eles têm folhas diante de Jesus Mas eles não tinham frutos A mesma multidão que está gritando, Osana, Osana, Osana É a mesma multidão que está gritando, crucifica lá na frente Jesus não está de fato se importando, irmãos Com a tua aparência exterior O que que eu estou preocupado hoje aqui Eu quero que seja a palavra para o nosso 2020 É se as pessoas, o máximo que elas encontram em vocês É sombra para se abrigar Ou se elas também encontram fruto, vida Eu sempre jurei que ser cheio do Espírito Santo Era ser alguém que no meio do culto está quase voando, sabe? Aquela pessoa que você cumprimenta, ele já responde em língua estranha Aí a Bíblia vem e me diz Que a obra do Espírito Santo em mim é me convencer do pecado, da justiça e do juízo E eu passo a entender que alguém cheio do Espírito Santo então é alguém que tem muitos dons espirituais Mas é alguém que é totalmente convicto do pecado que cometeu Da justiça de Deus em Cristo E do juízo que advir é Eu jurava que ser cheio do Espírito Santo Era ter muitos dons Mas Jesus me disse que pessoas que pregaram e curaram em nome dele Se perderam E no livro de Gálatas capítulo 5 Fala que o fruto do Espírito São só características de caráter Então eu me pergunto Se seu um crente espiritual é ser alguém cheio de dom que cura que, Ou é ser gente de fácil trato Humilde, convicta Alegre, benevolente, benigno O desafio não é falar em língua, irmão O desafio é segurar ela Aleluia A gente precisa entender que o fim do evangelho O que, que o evangelho produz? Ele não produz anjos, ele produz homens Tem gente que está achando no céu Ele vai ter Você já assistiu Vida de Inseto? Não tem aquela lagarta Que fica o desenho inteiro querendo ter asa E no final do desenho Ela tem uma asazinha muito desgramada E ela tá Eu acho que tem uns crentes que tá imaginando que no céu ele vai ser assim E que galardão é o tamanho da asa Irmão, no céu Não tem espírito reencarnado, amém? No céu tem corpo glorificado O evangelho Produz homens A semelhança de Cristo, a semelhança do segundo Adão Melhor e perfeito não, o Adão, primeiro Adão é a forma Aí Jesus joga a forma fora e fala Eu sou a nova forma E a semelhança de mim, vocês vão ser A vida que eu tenho, agora vocês têm Então o, o resultado do Evangelho Se você está achando que você vai ser muito espiritual Você vai olhar e vai RG, 47, 284, 67 Irmão, não, não, não. Ser espiritual é ser gente É você chegar, se, se nem a tua mãe que mora na tua casa Ela vê Jesus em você. Se a tua esposa que dorme na tua cama não vê Jesus em você, você quer vir aqui para a igreja e quer que eu veja Jesus em você? A gente às vezes está colocando a expectativa para o lado errado. Eu vou mandar fazer uma placa aqui para colocar na igreja. Eu já falei com o Rodrigo hoje, né Rodrigo? Rodrigo que deu ideia. Eu quero colocar uma placa aqui dentro da igreja. Com uma seta apontando para fora escrito campo missionário. Porque o que diz. Uma igreja está sendo bem sucedida no atendimento do chamado. Não é quantas pessoas entram para adorar, mas é quantas saem para servir. Para servir, Bruno. Eu vou para a África, irmão. Se você foi para a África e você não dá bom dia para o seu vizinho e para as nações, é só turismo, irmão. Não acontece se chegar no aeroporto, liga o modo missionário, do nada sua barba cresce. Vem um cajado na sua mão e você, pronto, sou Abraão do século 21. Não existe isso, irmãos. Eu estou falando de gente. Eu estou falando do Espírito produzir em mim fruto Deu parado de se ser é uma figueira infrutífera Ah Bruno, mas um pouquinho de fruto né? Deus, quer? Eu sou humilde Bruno, eu não penso em coisa grande crescer É que você na verdade é medíocre Que a Bíblia diz no livro de João capítulo 15 Que o pai é glorificado nisso quando a gente dá muito fruto O pai não é glorificado quando a gente é grande O pai é glorificado quando a gente dá fruto Fruto está totalmente ligado com a qualidade das raízes Amém? Por quê? Porque quando Esse homem, ah esse homem da parábola Esse é o cara mais legal da Bíblia Porque esse homem é Jesus O pai fala Esse cara está ocupando espaço Inutilmente, isso fala de uma, uma Palavra de juízo de Deus E aí vem Jesus, ah Jesus Deus, é como se Deus Estivesse falando há três anos eu venho procurar fruto Nessa figueira, lembra que o machado Já está na raiz? O machado está na raiz Aí vem Jesus Senhor Deixa ainda este ano Até que eu escave ao redor dela E lhe ponha estrume O que acontece quando você escava ao redor de uma árvore? Você expõe as raízes dela E eu tenho certeza, irmãos E eu quero falar um pouquinho mais disso Que se a gente não está frutificando aqui Jesus vai expor as nossas raízes aqui hoje O que é expor as raízes? É mostrar que na verdade a gente pode ser uma árvore frondosa Uma árvore grande, mas as nossas raízes não são profundas As nossas raízes perderam a vida As nossas raízes perderam a capacidade de trazer vida de Deus para nós A gente não é aquela árvore lá de Jeremias 17 Que lança suas raízes na direção do ribeiro A gente é uma árvore plantada no meio de um monte de gente que está frutificando Mas a gente não consegue frutificar Irmãos, estar aqui dentro da igreja Não é suficiente para você mudar a tua vida Para você ter uma direção de Deus Não se engane Posso te falar um negócio? Se você está se alimentando constantemente Convivendo com pessoas que não dão direção para a tua vida Irmãos, saia disso Se afaste dessas pessoas Irmãos, não brinque de ser cristão Jesus não está brincando de ser Jesus Diabo não está brincando de ser diabo Você precisa entender Que se... Nada nos aconteceu até agora tem sido a benevolência de Deus E se nós temos mais um ano Com a ajuda de Jesus Isso tem sido a graça do nosso Senhor A Bíblia diz em em 2 Pedro Que quando alguém olhar e falar assim Cadê a promessa da vinda de Jesus? Está demorando, Jesus não está vindo O apóstolo Pedro diz assim Tenha isso Como um sinal da longanimidade de Deus Porque Deus na verdade está esperando Para ver que alguém ainda se salve A gente tem falado muito de expectativa de Deus a nosso respeito. Sabe, existem expectativas do céu a teu respeito. E eu vou citar isso quantas vezes for preciso. O Pai quer que a gente dê muito fruto. João capítulo 15. Hebreus capítulo 5. Pelo tempo que a gente está aqui, a gente já devia ser mestre. Mas a gente insiste em ser menino. A Bíblia diz que aquele cara que recebeu talentos depois vem o Senhor e fala, cadê o que você fez com os talentos que eu te dei, e talento não é dom, talento é moeda, ele está falando de recurso dinheiro, tempo, energia, cadê o dinheiro que eu te dei, cadê o tempo que eu te dei cadê a energia que eu te dei, você passou um ano dentro da igreja, dois anos dentro da igreja você passou tanto tempo você gastou o seu tempo, a sua primícia a sua primeira parte da vida usando para ver Instagram, Facebook um monte de tranqueira, você assistia todas as séries de todos os filmes, mas você não tinha tempo para orar, você pode até ser uma árvore grande, mas você não tem raízes e você precisa de raízes Porque você não vai conseguir permanecer por muito tempo Eu preciso da vida que vem de Deus E a única chance de eu me recuperar Sem que eu seja cortado e lançado no fogo É deixar que Jesus venha e expõe as minhas raízes talvez o Senhor separou essa noite para te dizer para de dizer que está orando você não está orando, para de dizer que está tentando você não está tentando porque todo aquele que me invoca eu responderei, todo aquele que me procura encontra, todo aquele que bate abrir se vos e se as coisas não estão acontecendo se as portas não estão abrindo você pode mentir para qualquer um mas Deus não se deixa escarnecer somente aquilo que o homem semear é isso que ele vai colher Eu prefiro culpar a terra Do que culpar O fato de eu não estar semeando e não estar criando raízes Naquilo que Deus tem me dado Tem gente que está aqui e está falando Eu só não me dei bem porque eu não tive oportunidade Deixa eu te dizer Ninguém esconde uma cidade iluminada em cima de uma montanha Talvez você está frustrado ministerialmente Porque você esperava uma unção e ninguém te deu Você esperava um cargo, uma posição e ninguém te deu Deixa eu te dizer Homem nenhum na terra define o teu chamado A gente aqui como pastor só reconhece Chega um momento que não dá para esconder Cara, tem gente que tá frutificando demais Eu, eu, eu tô aqui com a Gabizinha aqui. Glória a Deus que isso não cria orgulho no seu coração, amém filho? Gabizinha tá quanto tempo na igreja? Quatro meses Vem aqui falar do evangelho Cara, quando eu, eu tinha quatro meses de igreja Eu vinha, eu lembro até hoje Eu li, eu li o livro de primeira reis O Senhor subiu de o anjo do Senhor subiu de Gigal um pouquinho Eu nem terminei o texto Eu falei, o anjo do Senhor vai vir aqui Aleluia, o anjo do Senhor vai vir aqui nessa igreja Cara, a menina está com quatro meses de igreja Ela está ela, ela plantada no meio de gente que está frutificando Aí ela chega aqui Ela dá uma palavra como ela deu aqui Cheia de Bíblia Fiel ao texto que respeita o texto Que lê a Bíblia No Éden o Adão nasce adulto, irmão Tem lugar que a gente só vai conquistar pela maturidade A Bíblia diz que se o herdeiro for menino Nada difere do escravo Você precisa ter maturidade E entender que esse é o ano de você frutificar Bruno, mas as coisas não estão acontecendo Lance raízes mais profundas Onde que eu lanço raízes? Oração Nada enraiza mais um homem Do que um ambiente de oração Irmãos a gente quer produzir frutos sem raízes A gente quer ver sinais sem raízes E o defeito na raiz é o motivo Que fez com que aquela árvore Mesmo bonita, mesmo aparente Deus olhasse e falasse Ela está ocupando espaço inutilmente Porque a utilidade para Deus Não é ser grande, bonito e frondoso a utilidade para Deus é ter raízes e produzir frutos É ter raízes e produzir frutos Irmão, deixa eu te dizer uma coisa Volta para tua casa hoje O reino de Deus está dentro de você É o que está escrito no livro de Lucas Capítulo 20, 20, 21, 22 Por ali O reino de Deus está aí dentro de você Deus não vem quando você fala Vem Jesus! Não, Ele já estava eu, eu, eu vou despregar algumas coisas aqui, tá? Que você tá, pode ter ouvido aí Tem um louvor que eu entendo que é licença poética Mas que eu eu gosto muito de quando a gente falar Vem Senhor O Senhor é bem-vindo aqui, como se Jesus tipo, fosse um visitante Que vai chegar aqui Eu não invoco para vir aqui quem a Bíblia diz que habita em mim Irmãos, pelo contrário Eu acredito naquele salmo que diz assim para onde me ocultarei da tua face para onde me ausentarei do seu espírito Se eu fizer a minha cama nas nuvens, nos altos das montanhas Lá o Senhor está, se eu for no mais profundo Abismo, lá o Senhor está Aonde eu vou me ocultar da tua face então, eu acredito que Jesus está e, e a presença de Deus, irmão. Eu, eu ontem eu fui ministrar numa igreja de um pastor muito querido e o Senhor me deu graça para falar sobre idolatria. E uma das coisas que eu citei ontem, já citei aqui, mas vale a pena ser reforçado: é se você só consegue sentir a presença de Deus num ambiente de culto, você não adora a Deus, você adora o ambiente de culto se você adorasse a Deus, você entenderia o que está sendo dito aqui, você chegaria na tua casa na hora que os teus filhos fossem dormir, você colocaria a mão na cabeça deles e não invocaria o Espírito Santo, você manifestaria o Espírito Santo que Ele habita em você Jesus disse Ele estará convosco continuamente Ele habita em vós, Ele estará convosco, eu não vou deixar órfão, você acha que Jesus vai falhar no cumprimento da promessa dEle? de que oraria o um Pai e o Pai enrogaria e enviaria um outro Consolador Romanos 8 diz que ele me ensinaria a Orar Então ter o Espírito Santo Um dos sinais Ó para mim Evidência de batismo com o Espírito Santo Não é o falar em línguas É necessário, é importante É edificante, mas evidência Evidência do batismo Com o Espírito Santo ter uma vida de oração. Você, 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 você tem orado na sua casa, irmãos? Quem é que tem, tem orado? Quanto tempo vocês oram? Eu fui lá na MCM, né? a Karina foi pra MCM, ore pela Karina, ela tá lá, essa hora ela já deve estar tá destruída. já. Ela deve ter sido atropelada. E o pastor José fala assim: Um homem de Deus. E não ora duas horas por dia Não serve para nada A primeira vez que eu ouvi isso Eu falei, ah, mas também ele mora lá no Goiás, né Aposentado Morar duas horas é fácil Meu irmão Cada vez mais eu tenho percebido como Eu, eu instalei um aplicativo Eu instalei não, apareceu um aplicativo no meu celular da, da, do sisteminha, Que mostra quanto tempo você gasta por dia Com cada aplicativo Irmão, é de uma vergonha tão grande Quando eu abro e aparece assim, ó Entretenimento, três horas Qualquer coisa que apareça mais que duas horas já começa a me envergonhar muito, porque o pastor falou que eu devia orar. A Bíblia diz que eu tenho que orar até que tanto, irmãos. 1 Tessalonicenses. Nem você citar o versículo. Acabou, estragou a pregação do pastor. Mas abre aí, 1 Tessalonicenses. O povo tá fiado de Bíblia, hein? ou é segunda 5, 5,17. tá bom antes da gente entrar nesse texto uma das coisas que mais me abençoou no ano de 2019 foi uma palavra que eu recebi da vida do Jorge Jorge um dia me chamou aqui no cantinho, né, Jorge? E ele falou assim para mim: Bruno, as searas estão brancas, porém faltam ceifeiros. Ore, pois, ao Senhor da seara para que ele ele envie os ceifeiros. Lembra disso, Jorge? Eu vou carregar essa palavra para sempre na minha vida, cara. Jorge falou para mim: a seara está branca, amém? Faltam ceifeiros, amém? E o que que eu faço? Antes de dizer eis-me aqui, eu oro ao Senhor da seara. Para que Ele envie os ceifeiros O dia que eu entendi Que as minhas orações têm mais poder Para cumprir o chamado de Cristo na terra Do que o meu ir Aleluia A gente subestima o poder da oração A minha oração Era a resposta que Deus queria Quando Ele me mostrasse a Seara Branca Às vezes a gente está baseando a nossa vida espiritual em serviço Irmãos, eu por muito tempo, se eu não tinha oportunidade, eu não tinha vontade de vir para a igreja Se eu não ia ter oportunidade no culto, eu não lia a Bíblia Se eu não ia participar do culto de alguma forma, eu me sentia inútil Até o dia que eu entendi que a melhor resposta que eu posso dar para o corpo de Cristo É uma vida espiritual saudável, de raízes profundas e oração É isso que contribui para o avanço do reino e para o crescimento do corpo Não são pessoas dispostas a fazer, porque pessoas dispostas a fazer não é o que Deus procura Escute isso, Deus não procura pessoas dispostas a fazer Deus não procura, não existe uma placa no céu contratando, precisa-se Não tem uma placa do lado de fora da igreja, precisa-se de obreiros O que Deus tem chamado a gente é para ser fiel É para ser pessoas que oram, é para ser pessoas que o amam, é para ser pessoas que o buscam Porque pessoas que têm uma vida, intensidade comunhão com Jesus não vão ter dificuldade de fazer algo Se eu tiver que dizer Para algum dos obreiros Que precisa pôr o um papel higiênico no banheiro Quando ele vê que está faltando Se eu tiver que criar uma escala Hoje é dia da Bia Olhar se tem papel higiênico, eu, eu sou um pastor muito ruim Eu, eu sou muito eu sou, É uma testada de fracasso ministerial Se eu tenho que criar uma escala Para dizer Quem que tem que olhar E ver se o copinho está vazio e pôr mais copinha eu fracassei como pastor Fecha a igreja, vambora Porque o que a gente tem vivido E ensinado, é que nós precisamos ser Respostas, não ao povo Eu não sou resposta de oração, não diga Eu sou resposta de oração, diga, eu sou resposta Ao que os céus estão clamando Ao que os céus anseiam, aos anseios dos céus Eu não quero ser aquele cara Que Jesus, Jesus está com sede E eu estou indo comprar pão Igual João 4, né? os discípulos foram Comprar pão e Jesus está com sede eu não quero fazer para Deus desenfreado. Eu quero fazer segundo o um propósito, assertivo. Então a gente está aqui para ser resposta de Deus. Como é que a gente contribui para o crescimento, para o florescimento do reino? Aleluia! Então ele vem aqui no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, e ele vai me ensinar algumas coisas. Tudo bem? Paulo vai dar alguns ensinos para a igreja de Tessalônica. Você quer aprender? Está muito cansado? preguiça aí, chacoalha, acorda cutuca o irmão do lado, faz essas coisas que crente faz alguém quer água? levanta a mão que o Tiago traz eu quero que você preste muita atenção na linguagem usada pelo apóstolo Paulo tá? ai Bruna, não gosto de vir no culto você lê muito a Bíblia, cansa irmão, você vem na igreja e está achando ruim que eu leia a Bíblia? Você queria que eu disse o quê? Você queria que eu ficasse falando da minha carne, da minha vontade, da minha vida? Eu, eu, eu descobri um jeito de ser um pastor melhor e errar menos. Eu invento menos e leio mais. Amém? Porque aí não tem chance de eu errar. Tá bom? Oh, agora pois, agora vos rogamos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12. Agora vos rogamos. Eu não estou pedindo para você. Estou orando. Irmãos, que acateis com apreços que trabalham entre vós E os que presidem no Senhor e vos admoestam E que tenhais com amor em máxima consideração Por causa do trabalho que realizam Vivei em paz uns com os outros exortamo vos também irmãos Que admoesteis os insubmissos Consolei os desanimados Amparei os fracos E sejais longânimos para com todos Irmão do céu, olha essa oração Paz, isso aqui é, é, é fantástico Admoestem os insubmissos Corrijam os insubmissos Não deixem os insubmissos falarem Corrijam os insubmissos Se você não é submisso a ninguém Se a tua vida espiritual não tem a supervisão de ninguém Se não há ninguém para te aconselhar Você precisa de correção Teu teu pastor sabe dos teus pecados escondidos? Teu pastor sabe dos pecados escondidos? sabe meus pecados Aleluia Se submete, irmão Aí ele diz Consolem os desanimados Meu Irmão, está desanimado? Não vai lá terminar de espancar, não, irmão Como é que eles dizem lá no mundo, né? Lacrar, né? Tem gente que quer é vir lacrar dentro da igreja oh, Irmão, vai se converter aqui no... Isso daqui. Quando você for falar da noiva Porque ela tem um noivo Ela tem um noivo, irmão E ele deu a vida por ela E e ele é ciumento, irmão E ele é bravo Tem quem diga que ele parece um cordeirinho Tem quem diga que ele parece um leão Rugindo, abalando as nações Então cuidado Consola os, os fracos Tudo bem, os desanimados? Amparem os fracos Aqui não fala só de fraqueza física Fala de fraqueza na fé A gente dá dar uma palavra de fé para aqueles que não conseguem mais caminhar, incentivar, amém? Sabia que medo é fé? Sabia que medo é fé, amém? Medo é fé, sabia disso? Medo é fé, por quê? Porque medo é fé de que vai dar errado, e às vezes as pessoas estão presas no medo, elas têm mais fé de que vai dar errado... Que Jesus pode fazer algo a respeito Então tem pessoas que estão na igreja Que estão com medo de tudo, e medo é fé É fé de que pode dar errado É fé de que as coisas vão sair do controle É fé de que o que pode dar errado vai acabar dando errado E incredulidade, incredulidade é o que? O que é Bíblia? Acreditar no? Medo é fé Incredulidade é acreditar no que eu vejo Se eu estou vendo, não é fé? A Bíblia diz, ora o que vemos, nós esperamos. O que é fé? O que é fé? É que se eu tiver muita fé que aqui Deus vai abrir uma porta, Deus abre uma porta aqui? Não. Fé não cria, fé revela. Fé não é para eu sair moldando o mundo como eu quero que ele seja fé é ter a capacidade de me mover dizendo faça na terra assim como é no céu eu conheço como é no céu pelo padrão da tua palavra, agora eu estou orando para que a medida que eu caminhe, aqui na terra se manifeste a realidade que existe no céu então fé não cria portas, fé revela portas, amém glória a Jesus ter fé não é sair determinado eu determino eu determino, minha família eu determino, Deus eu não aceito o céu está em crise agora Deus até Quase caiu do trono Porque você não aceitou Quem é o homem para que dele te lembre né? Quem é o filho do homem para que o visites? Então fé Fé É um firme fundamento Fundamento Fé Fundamento Daquilo que eu não vejo mas espero Espero qualquer coisa Eu espero ganhar na mega Sena. Eu não ganhei porque faltou fé É porque o que eu espero É aquilo que o Senhor me traz pela palavra Então ter fé não é aquele que diz a Deus O que Deus tem que fazer Ter fé é aquele que tem coragem de caminhar Sabendo que Deus o dirá O que ele tem que fazer Fé é aquele que tem coragem De ouvir a voz de Deus e obedecer Mesmo que as coisas não façam o mínimo sentido Irmão Coisas que eu preciso desmistificar Aproveitar que tem bastante visitante Daqui a pouco eu apresento os visitantes A gente não sente Deus o tempo inteiro, amém? Fé não é sentimento, amém? Ai, eu não senti de perdoar Você tem que sentir de perdoar, irmão? Hã? Sabe quanto você vai sentir de perdoar, irmão? Quando a igreja subir O anticristo chamar, vem querido Aí você vai sentir de perdoar Vai adiantar? Hã? Tá bom (risos) Aleluia Jesus Não é sentimento É fé É você se mover quando falta sentimento o Jó está lá no capítulo 42 Dizendo Eu sinto que tudo podes Ele está dizendo isso? Eu estou te sentindo aqui Jesus Irmão, fé é você conseguir se mover debaixo de uma palavra, até nos dias que você não está sentindo nada porque o teu coração é enganoso, o teu coração vai te fazer ficar no culto escute isso teu coração vai te sentir fazer sentir peso, cansaço tudo é cansativo tudo está incomodando, o barulho do ventilador isso é teu coração enganoso agora a fé é ter a capacidade de discernir que esse momento é o momento que o Senhor está falando com a gente e está expondo algumas raízes, inclusive de incredulidade amém? A Bíblia diz em Hebreus, para a gente andar em santidade Porque sem santidade ninguém vai ver a Deus E tomar cuidado para não brotar nenhuma raiz de amargura Amém? Glória a Jesus Sejam longânimos para com todos Evitem que alguém retribua outro mal por mal Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e com todos regozijai-vos sempre, orai sem cessar Orar sem cessar quer dizer o que, irmãos? O que quer dizer orar sem cessar, irmãos? Pode orar quando eu estou usando o banheiro? Aí é pecado Irmão, Deus te vê o tempo inteiro, né? Como que é? Diante do trono Eu sei com quem ela aprende essas coisas É orar para dormir o Meu filho passar a Orar por ele Orar, mover as coisas por oração Antes de fazer, colocar o Senhor, orar, orar, orar Orar, 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 Essa é a única coisa que vai conseguir te dar raízes profundas Amém? Orar é prazeroso quando você começa? Tem, eu não sei porque os crentes, amém? Os crentes estão tá aí? Os crentes criam uns mitos é porque a gente não trabalha com a verdade, por isso que a gente se perde. Orar é gostosão, você acorda na segunda e fala: "Hum, uma oraçãozinha agora cai a top, hein?" Você acorda assim? Orar é desconfortável pra carne, irmão. É mais legal ler a Bíblia pra, pra carne, que a Bíblia você ainda consegue mostrar para os outros que você aprendeu, orar não produz nenhum fruto para tua glória. Orar é unicamente para a glória de Deus se manifesta na tua vida. Aí você acorda lá para orar Escuta isso Você só vai sentir prazer de orar Depois de orar muito por isso Você só vai encontrar Num ambiente de oração Prazer Depois de ter orado muito Eu não oro porque eu sinto que é gostoso Ai, Deus não rejeita a oração Oração é alimento Para de romantizar o negócio Orar é mandamento Eu oro porque eu preciso Não porque eu quero O que a carne quer mesmo É dormir até mais tarde Olha aqui. Ai pastor, você não é transformado Para de mentir, os querem ficar mentindo Aí você não dispôs raízes, amém? Falar em língua Ai pastor, não dá para falar agora Tem que ter um ambiente Pode ser mentiroso Se Deus te deu o dom de língua, você fala em língua a hora que você quiser Para de mistificar o dom Chega lá, vai, dobra o joelho, vai orar, vai falar em língua Ai Bruno, eu tava ali Isso isso é para te libertar, amém? Isso é para te libertar Pastor, eu tava no culto nossa Veio um negócio, eu não lembro de mais nada, é demônio é demônio, é demônio É demônio, a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta Deus não tira a tua sobriedade Tem gente que está buscando dentro da igreja uma experiência que não existe, amém? Está buscando dentro da igreja uma experiência que não existe Não está lidando com problemas reais, com pessoas reais, com coisas reais Bruno, eu senti Sentir de obedecer, Quem mané sentir de obedecer? Agora tem que sentir é eu que, f- 1 Coríntios 10, pego todo o pensamento e levo, ele cativo a obediência de Jesus, o evangelho não é para quem quer comodismo, meu irmão. o evangelho é uma religião desconfortável, amém? Ou chorar pelo inimigo? Ah, amar, vamos lá, amar é sentimento ou amar é escolha? porque se não fosse escolha, não seria mandamento, né? você consegue imaginar Jesus falando, amo seus inimigos, esse você, você falou, você sempre falou mal de mim, gente, Amém Você imagina A gente não respeita a realidade das coisas Por isso que a gente está pregando um evangelho Que é desinteressante para muita gente Está é virando umas histórias ridículas, irmão E Jesus está falando, expõe suas raízes Deixa eu expor suas raízes Deixa eu expor as coisas que A lição de alicerce da tua vida E alicerce da tua fé Que não estão em conformidade com a palavra de Deus Aleluia Quem já foi orar aqui e perdeu a, a palavra na oração Assim, começou a falar nada com nada Deus perdoa o diabo, abençoa os meus pecados Já aconteceu com você? Já? Quantas vezes eu não fui dobrar o joelho na sala Falei, eu vou orar 5 minutos Quando eu vou ver, eu estou falando de conta com Deus Quando não, eu durmo E é 5 da manhã, eu estou todo travado No sofá e levanto para dormir né? Hã? Como que eu faço para orar, porque Bruno, eu não consigo orar Tem gente, o pessoal fica falando o tempo inteiro Irmão, eu não consigo orar, Bruno Ai, eu não senti de orar, irmão Não é, é mandamento, é obediência Vou te dar um segredo, tem momentos que eu vou orar Escute isso com atenção Que eu tenho que falar em voz alta, por quê? Porque senão os meus pensamentos Falam mais alto do que a minha voz Eu me desconcentro, orar é uma guerra, irmão É uma guerra, e não é o diabo Só não, irmão, é você também que é desinteressado É aquela semente que foi jogada Em meio às pedras e não encontrou raízes, lembra? A gente não tinha profundidade Na palavra Eu preciso orar, irmão, às vezes eu vou orar Eu oro de pé, por que que eu oro de pé? Se eu dobrar o joelho eu durmo Trabalhou o dia inteiro E na hora de maratonar o Netflix? Vai que vai, não vai? E na hora de orar Você ora quatro horas seguidas Olha no relógio, passou cinco minutos Raízes As nossas raízes estão frágeis Bruno, mas tem um outro método Irmão, é orar sem cessar Quer ter raízes? Ore Ô amado, vou estar orando por você Aí você não ora Sabe o que você está fazendo? Sentindo uma coisa tão séria quanto oração Aí eu te falo outra coisa Como é que você vai confiar a eternidade em Deus Se você não consegue passar 15 minutos falando com Ele Hum? Aí eu quero a vida eterna, Jesus Aí Jesus fala, fala mais eu falo, Não, só isso, Jesus Não consegue ter continuidade de Oração, orar é sem cessar Esse é o lugar que eu quero chegar Esse é o lugar que a gente precisa chegar Amém? Culto familiar, homens, meta para 2020. Faz um culto familiar na tua casa. Uma vez por semana? Não, irmão. Todo dia. Faz um culto familiar. Chama os teus filhos. Abençoa. Bruno, eu não consigo fazer um culto. Aí, chama alguém na igreja para fazer um culto. Irmão, ora. Eu não sei orar. ler um salmo. Ora porque o Espírito Santo ele vai te ensinar. Glória a Jesus, já deu o horário. Você que trouxe o dízimo, sua oferta. Aleluia. O Mateus vai estar passando a salva. O Mateus é meu filhinho. Desde que a gente colocou o Mateus, a arrecadação só melhora, né? Ele faz cara de dó e se a pessoa não dá, ele cutuca, assim Né? Glória a Jesus Você que já dizimou, ofertou, fica de pé comigo Deixa eu conhecer os visitantes rapidinho Como que é teu nome, irmão? Rafael, seja bem-vindo, quem que te trouxe foi o? Quem? A Bia, glória a Jesus pela vida da Bia E você, você é a irmã do Rafael? Hã? Ellen. Ellen, seja bem-vinda Ellen, Deus abençoe